0: من سيئ نصيحتي
1: سعيدة مستمعي راديو سوريالي برحب فيكن انا عز سواح بهي الحلقه الجديده من برنامجنا من سيره لسيره
2: وبدوري انا همام بدي رحب بكل مستمعي الراديو يلي عم يسمعونا سواء مباشره على هوا راديو سوريالي او على موقعنا او من الارشيف او من الساوند كلاود
1: واليوم رح نكمل بسلسله حلقات سوريا يلي بدنا ضمن برنامج من سيره لسيره ويلي ما كان متابع الحلقات من الاول حكينا فين عن بعض المتغيرات يلي تعرضت لسوريا ويلي ممكن اذا استفدنا منها تنعكس ايجابيا على سوريا المستقبل
2: حكينا بحلقات سابقه عن اللغه واثرها على سوريا المستقبل، وحكينا عن العادات والتقاليد.
1: اما اليوم رح نحكي عن الصناعه والتجاره، وهذا الموضوع غالبا رح يمتد معنا بعده حلقات بالمستقبل.
2: عن هذا الموضوع رح نشوف كيف انتشرت الصناعه
1: بكثير من الدول المحيطه وغيرها من الدول. ورح يكون ضيفنا لحلقه اليوم السيد عدنان طرابيشي، يلي رح نناقش معه الموضوع من اكثر من زاويه. انتو على هوا راديو سوريالي، اذا حبيتوا
2: الموضوع، تعوا معنا بهي الرحله عن الصناعه والتجاره السوريه اليوم واثرها على سوريا المستقبل.
3: دنياني في عندن آل عطلاني رايح صلحها على
1: سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا كيف تسعت أسواق السوريين بعد الهجرة واللجوء وكيف أثرت على بلدان اللجوء
2: ولتجاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم تقدروا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على واتساب رقم 00962779851210 خفوا <تصفيق> لمفاك الباراغي
3: مدير معنى فهماني خافوا مني اكشف شهلن ويحطوني الغري محلٌ ليس فروني عملوا جهدٌ لكن أنا ما لي مع إنه الآلي من صنعي فرانزيستورة من وضعي كتبوا تقرير لمدير فرعي إن فهماني كتير وأنا حيواني أنا ياباني باني فالدنياني في عندن آ آه I don't know. I
1: رجعنا من جديد مع تعريف سريع بالفقرات يلي رح ترافقنا لليوم
2: رئيفه والمنقوشه المدلل تبعها رح تكون اولى الفقرات وفيها رح تحكي الست رئيفه عن العربي الحلو او الحلو العربي، الله اعلم. اما عمر فرح يخبرنا بفقره معاده عن الاحتراف بالرياضه واللجوء. ومن عمر منروح لعند اياد كلاس يلي رح يخبرنا بفقره شروي غروي عن التسويق
1: الالكتروني وعن بعض التجارب الناجحه ببلدان اللجوء. اما لقاء اليوم مثل ما اسلفنا رح يكون مع السيد عدنان طربيشي واسئله عن المتغيرات بالصناعه والتجاره وعن مستقبل بسوريا يلي بدنا
2: ومع المنقوشة من لتسمعوا شو شو مخبيتلكن في لليوم
4: مرحبا، كان جاي على بالي احكي عن الحلوين السوريين زنوبيا، ديك الجن، غادة السمان، نزار أباني، ياسين بقوش، سلاف معمار أو المحامية حنان نجمة، بس الحقيقة رح أحكي عن نوع تاني من الحلو، رح أحكي عن الحلو بالمطبخ السوري، فهجرة الأكل هي هجرات مانا ما بالضرورة مرتبطة بس بالحرب أو بالثورة، كتير من المطابخ هاجرت بدون ما يكون في بالبلاد الأصلية حالات من عدم الاستقرار بس الحروب والثورات والأزمات أحياناً بتسرع من هذا الشيء. مشان هيك شفنا أنه الأكل اللبناني سبقنا بالانتشار ومثل ما اجى على سوريا القص العراقي خلال فترة اللجوء العراقي لسوريا سافر الأكل السوري وطلع ليروح لأماكن تانية وأكيد من الأكلات يلي بتنتشر بهيك هجرات هي الحلو والحلو السوري خصوصاً له طابع خاص كان يفرض ع كتير من العرب يزوروا سوريا قبل الحرب ليدوقوا الحلويات الشامية والحلبية والحمصية مثل البوزة والبقلاوة والبلورية وغيرها من الحلويات وخلال فترة الحرب السورية هاجر الحلو السوري مع السوريين لكل أنحاء العالم ما كان يتخيل لك من قبل أنك تمشي بشارع من شوارع مدن ألمانيا الصغيرة وتصادف محل حلو سوري اسمه باب الحارة محل بيقدم البوزة والحلويات السورية أو أنك تمشي بشوارع المدن الأوروبية وتلاقي ماركات شهيرة للحلو السوري مثل الدمشقي ونفيسة وغيرة من الماركات هي الماركات يلي صاروا أغلب زباينهم من الأوروبيين والعرب المغاربة يلي كل عمرهم كانوا يسمعوا عن الحلو السوري وصاروا اليوم يعرفوه وحتى في منهم صاروا يعملوه ببيوتهم خلال المناسبات، أو مثلاً إنك تكون ماشي بواحد من شوارع العاصمة البرازيلية وتلاقي محل عم بيقدم عش البلبل والبلورية وغيرها من الحلويات السورية اليوم صار في كتير من الأوروبيين والأجانب بشكل عام عم بيدوقوا الحلو السوري وبيعرفوا من طعمته إنه هذا حلو سوري مو لبناني على سبيل المثال لا الحصر فمثلاً حلو مثل البرازق اليوم صار من أشهر الحلويات بمصر وصار يلي حابب يدخل السعادة لقلوب ناس بحبهم ما بيتردد إنه يزورهم وهو حامل معه صفة برازق وكتير مصريين اليوم ببرامجهم التلفزيونية صاروا يتغزلوا بالأكل والحلو السوري خصوصاً أصلاً أحد أسباب محبة المصريين للسوريين هو المطبخ السوري وقدروا السوريين من خلال حلوياتهم المتنوعة بينكهات أو إنه يخلقوا أسواق كبيرة بكل أنحاء العالم فمثلاً ماركه مثل ماركت دامسكي واللي موجوده بمدينه تولوز الفرنسيه صارت من اشهر ماركات الحلو السوري واللي صارت توزع منتوجاتها على اغلب المدن الفرنسيه وتحديدا لزبائن من اصحاب المطاعم الفرنسيه غير انه السوريين من خلال الحلو قدروا ينقلوا ثقافه مطبخ وتراث للعالم فصار بعض اصحاب المطاعم السوريه يرفق بروشور مكتوب عليه تاريخ وتعريف بالحلوى اللي عم بيقدمه ومن المعروف أنه الاكتشافات الأثرية والكتابية بسوريا خلال القرن الثاني قبل الميلاد عرفت إزدهار كبير بصناعة الحلويات والكعك والبسكويت والخبز المحلى بالعسل فبمملكة ماري وبإحدى غرف قصورة بالقرب من مطابخ الملك لقوا أكثر من خمسين قالب من الفخار بشكل دائري ومستطيل وعلى شكل سمكة كل هي الأوالب استخدم السوريين قبل آلاف السنين ليصنعوا حلويات المآدب الملكية ويمكن هاد قالب السمكة نفسه يلي صار فيما بعد شطي مطي والله اعلم. وبهيك الحلو السوري بيكون لاجئ مو كتير خفيف على المعدة، غير صالح للحمية، لكن يدخل البهجة إلى قلوب المجتمعات المضيفة، وبيقدم دليل تاريخي على قدرة السوريين على الإبداع وأنه ينقلوا هي الثقافة والحضارة مطرح ما راحوا.
5: كك مطفي يا يمه وقلبك مطفي وش لون ابين بالعاتم بس جاوي فيه شباكك مطفي يا يمه وقلبك مطفي وش لون ابين بالعاتم بس جاوي فيه واقعد وانطر ليليا، واقعد وانطر ليليا، اسمر بالغمزه الباب وبالغمزة يشفيه شباكك يا يما وقلبك مطفي وشلون
1: وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم مايا قالت لحتى تعرفوا مدى التأثير مالكن ما غير تزوروا شارع العرب ببرلين أما
2: محمود الباشا فقال لك لا في تأثير ولا هم يحزنون كلهم كم مطعم أساسا نحن شاطرين غير بالأكل
1: مع راديو سوريالي وحلقة اليوم من برنامج من سيرة لسيرة من سلسلة سوريا يلي بدنا
2: وعن موضوع الصناعة والتجارة واثرها باللجوء والهجرة واثرها على البلاد يلي حلت فيها واثر كل عم بيصير على سوريا المستقبل
1: بتقول الدراسات انه تلت اللاجئين السوريين من اصحاب الشهادات والكفاءات والمهارات العالية والمتوسطة، وصولا للمهارات الممتازة.
2: وبتاكد الدراسات انه فئة من هي النخبة هن من رجال الاعمال المتمرسين بانتاج سلع وبضائع.
1: كتير من هي الخبرات بمجالات مختلفة طلعت من المحافظات السورية بيرجع تاريخها لمئات واحيانا لالاف السنين، وكان كتير من هي المهن مهن متوارثة.
2: وما فينا وما نذكركن اعزائنا المستمعين بالسلع يلي طالعتها سوريا ويللي الها طابع تاريخي مثل اقمشة الدماس والبروكار وصناعه الاثاث المنزلي والموزايك الدمشقي والحلبي والصابون والانسجه والقائمه تطول وتطول.
1: في كثير مننا كان مفكر انه القصه ايام معدوده او شهور وبنرجع، مشان هيك ما لقى الموضوع صدى مباشره باول اللجوء.
2: بس لما كبرت اللعبه الدوليه بالالم والوجع السوري شفنا كيف كثير من السوريين انخرطوا بالانتاج وعلى راسهم كانوا التجار
1: والصناعيين. وعم نشوف ردود افعال رائعه بدول اللجوء وخاصه الدول العربيه والمحيطه عن كفاءه السوري وشغله وكيف ساهم السوري بنمو بلدان واحيانا تغيير العادات والتقاليد المهنيه ببعض هاي الدول
2: هذا على الرغم من وجود من كتير من العنصريه اللي دائما كانت تلاقي اصوات توقف بوجهها
1: اهم الاضافات للمجتمعات المضيفه كانت التنويع بالمنتجات وزياده الطلب بالاضافه لاستخدام تكنولوجيا جديده وتطويرها
2: ساهم اللاجئ السوري كمان بنقل الانتاج السوري لاسواق اكبر والادله على هذا الشيء كتير من كتير من البلدان واللي وصلها اللاجئ السوري فمن المطاعم والمصانع والمشاغل والمخابز وغيرها كثير من المهن الحرف والمصانع يلي لاقت اهتمام
1: وقبول كتير كبير. الإقبال على المنتج السوري بأكدوا تقارير ومعلومات عن إقبال كبير عند الالمانيا اللي بتتواجد فيها مطاعم سورية على هي المأكولات. بأحد
2: المقالات بيحكي عن إقبال المغاربة على الحلويات السورية يلي بلشت تنتشر بالمدن المغربية
1: الكبيرة بسرعة. أما السودانيين بيحكوا عن غزو المأكولات السورية للعاصمة وسيطرتها على عادات الطبقة الوسطى. وردود الأفعال المصرية والهاشتاجات الكتيرة يلي طلعت على
2: مواقع التواصل الاجتماعي يلي عم تدافع عن السوري اكبر دليل عن الشيء اللي عم يقدمه
1: السوري. وحتى انه في كثير من الفواصل المضحكه يلي بتطلع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هي بتاكد قديش صار في قيمه لجوده الصناعه السوريه بكافه المجالات، وعلى راسها الشاورما يلي حكينا عنها سابقا.
2: السوريين اختاروا مصر لانها الاكبر عربيا من الناحيه السوقيه، وكان في حركه بين مصر وسوريا تجاريه وصناعيه عبر فترات تاريخيه كثيره.
1: مشان هيك السوريين كانوا على معرفة بسوء بالإضافة لهذا الشي فسمعة البضاعة السورية بتتمتع سلفا هنيك بسمعة جيدة ومكانة مميزة عند المستهلك المصري طبعا بالإضافة
2: أكيد لموقع مصر القريب من الأسواق التقليدية للصادرات السورية بالبلدان العربية مثل الخليج وإفريقيا
1: حسب إحصائية قديمة لقينا أنه هي الأقرب للصحة الأرقام تتراوح بين 100 و120 رجل أعمال سوري عم يستثمروا أموالهم بالقاهرة حاليا بالإضافة لثمانين 80 مصنع وعم يوفروا تقريبا نص مليون فرصه عمل وهي الارقام حسب نائب رئيس لجنه الاستثمار بجمعيه الاعمال والاستثمار الدولي بمصر عبد المنعم السيد.
2: الارقام بتختلف بين موقع وموقع فحسب موقع عنب بلدي بيتقدر حجم الاستثمارات السوريه بمصر
1: بحوالي 800 مليون دولار وبتختلف الارقام للمستثمرين. بيذكر رجل اعمال مقرب من النظام خلدون الموقع انه عدد المصانع السوريه يلي بمصر بيشكل ما لا يقل عن 80% من عدد المصانع يلي اقيمت خارج سوريا.
2: واضاف الموقع بتصريح له انه هي الصناعات بتتركز بالقطاع النسيجي بشكل رئيسي وخاصه صناعه الملابس الولاديه والرجاليه والنسائيه على انواعها وبعض الصناعات الغذائيه
1: والتحويليه. ومن الجدير بالذكر هون انه كان في مدينه صناعيه بس للسوريين كانت رح تنشا بمصر بفتره من الفترات، بس اليوم صارت هي المدينه بعيده عن المنال.
2: والسبب الاول هو الانقلاب العسكري اللي صار بمصر، اما السبب الثاني فهو الهجوم على خلدون الموقع بحد ذاته من قبل جماعه النظام من الاقتصاديين يلي اتهموا
1: بانه عم يساعد بتهريب رؤوس الاموال برات سوريا. المضحك بالموضوع همام انه خلدون لعب لفتره طويله دور بالعلاقات بين النظام السوري والمصري، بتأرجينا قديش كان مهم بالنسبه للنظام يضل عامل ربط مع الصناعيين والتجار يلي طلعوا برات سوريا.
2: بس النظام وفقا لعدد من المواقع الانترنت تتخلص من الموقع فورا بعد ما خلص الدور يلي كان لازم يلعبه.
1: وبعيدا عن خلدون وامثاله يلي رح يضل يظهر مثلهم، فالصناعيين والتجار السوريين قدروا يخلقوا مساحات لإلهم بكثير من البلدان. وهذا الشي رح نحكي فيه أكتر بجزء الثاني من حلقتنا لليوم فخليكم معنا بس هلأ رح ننتقل مباشرة لعند
2: عمر لنسمع معه بفقرة معادة عن الاحتراف بالرياضة واللجوء سوريا,
0: سوريا, سوريا, سوريا مع عمر سوا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرة سو ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عمر سواح بعد الثوره السوريه تغير وجه الرياضه وطلعت مودة فصل الرياضه عن السياسي والذي منه على الرغم من الاستخدام الدائم للنظام للرياضه لتلميع صورته فنحن مكفيين بتضويع على هذا الموضوع بكفي نشوف او نتذكر كيف الزمن رجعت مجموعه من اللاعبين منهم عمر السومه وفراس الخطيب لعند النظام بلحظه مفصليه بتاريخ الحرب وتغير الموازين على الارض السوريه على كلن مو هذا الموضوع بالذات راح نحكي عنه راح نحكي كيف اثرت الثوره وكل شيء صار بعدها على اللاعبين السوريين فهجرة غير مسبوقة حصلت لكثير من اللاعبين، آخر إحصائيات بتحكي عن أكثر من 60 لاعب عم يلعبوا بأندية مختلفة بدول الجوار وبعض دول الخليج العربي، هاد غير مئات اللاعبين اللي أصلاً بلشت مسيرتهم الاحترافية برات سوريا، بس هدول اللاعبين ما طلعوا بهدف الاحتراف أو المكاسب المادية، فالجزء الأعظم منهم هرب من مخابرات الأسد وأقبية المخابرات أو من البراميل المتفجرة اللي عم تصوت على أحياء ومدن وقرى هدول اللاعبين. وهذا الشيء اللي بيحزب النفس لما نشوف لاعب مثل عمر السومه يلي النظام حرفيا هدم بيوت اولاد بلده على روسهم عم يرجع لعند النظام بهي الطريقه يلي اقل شيء مو فيها انه ذليله الحقيقه اختلفت العروض الماديه على اللاعبين ومثل بكل القطاعات بالحياه تم استغلال الرياضيين السوريين بسبب الظروف يلي كانوا بحاجه فيه فكانت كثير من العروض الماديه محدوده ماديا وخاصة انه في لاعبين طلعوا بمرحلة عمرية صغيرة، افلاس كثير من الاندية السورية خلت الانتقال صار اسهل، وما ننسى انه هي الاندية هي نفسها اللي كانت تربط لاعبين بعقود كثير صعبة، اللهم الا اذا كان لاعب بده ينتقل داخليا لنادي الجيش او الشرطة ليخدم عسكريا، وهذا الشيء اللي خلى كثير من اللاعبين ينتقلوا من نوادي مشهورة بسوريا لنوادي شبه مغمورة، احيانا بدول الجوار او الخليج. هذا الشيء حسب تعليق من جريده الثوره السوريه التابعه اكيد للنظام وهيك تخلى لاعبين عن باقي مستحقاتهم الماديه من رواتب او مقدمات عقود لا ياخدوا عقود اقل من المتواضعه وحسب جريده الشين السوريه اللي كمان تابعه للنظام تنقل عن احد اللاعبين السوريين انه احد الانديه اللبنانيه عرض عليه الاحتراف بصفوفه قبل سنتين من بدايه الثوره ولموسم واحد مقدم عقد بتزيد عن 150.000 دولار بعد تطور احداث الثوره عرض عليه نفس الفريق الاحتراف بس بعقد اقل بكثير من نص المبلغ، والحقيقه فاتوره الحرب على الشعب السوري كانت كثير عاليه وعلى النظام كمان مشان هيك تخلى عن لعيبته بمنتهى السهوله وكمان من نفس الجريده التابعه لقصر الجمهوري هي يلي بتقول انه الانديه ومجلس الادارات بررت موافقتها على منح اللاعبين البارزين حرية الانتقال لأندية أخرى بعدم قدرتها على الإفاء بالتزاماتها المادية تجاههم وبسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لإستئناف البطولات المحلية من المراحل طبعا هذا الشي كان بالبداية بس هلأ تغيرت الأمور ولساته عم يتخلوا عن لعبتهم بنفس الطريقة اليوم مثل كثير من قصص نجاحي اللي عم نقرأ عنها بمختلف مجالات للسوريين في كثير مننا أطفال وشباب بلشوا مسيرة ناجحة سواء بالغرب أو بدول الجوار نتمنى لهم كل النجاح ونتمنى انه يلعبوا مع فرق سورية حقيقية وحرة ويرفعوا راس إخوتهم بيوم الأيام بكل محل عم يلعبوا فيه وبيوم من أيام نتمنى انه يكون في احتراف رياضي حقيقي بالوطن اللي اسمه سوريا
5: between all oh, the
2: طلع الجمر استينا
6: عين شميت الورق طلع الورق في البلاستيك أنا أنا حطيت القمر طلع القمر استينا عين شميت الورق طلع الورق في البلاستيك تكتيكي تك تك
1: أحمد لمحمد جاوب على سؤال حلقتنا لليوم وقال والله مو بس لحتى نأثر عليهم لحتى نخليهم يشوفوا الشاورما والبروستد بأحلامونه وهن النايمين أما
2: مسعود فقال الحقيقة تأثير معه بيكون بس بالجانب الاقتصادي والتجاري كمان الجانب الفني عبيلعب دور كتير مهم والجانب الاجتماعي كمان
6: من كل طرف كل جنب حبايب
7: القلب
1: بيت القمر رجعنا مع برنامج من سيرة لسيرة، والحلقة اليوم عن اللجوء والهجرة والصناعة والتجارة وأثرون على سوريا المستقبل. كل يوم
2: عم نسمع عن قصص نجاح اللاجئين السوريين مع مشاريع ناشئة بكثير من الدول اللي انتشر فيها
1: السوريين، مثل المانيا، تركيا، هنغاريا، فرنسا وغيرها من بلدان اللجوء. ولانه الحاجة ام الاختراع، ولانه السوري ما فيه يعيش بدون جبنة مشللة، وصلت هي الجبنة على اوروبا وتحديدا على جنوب غرب المانيا بولاية زاردلاند، بالاضافة للسوركي وغيرها من انواع الجبنة.
2: بأمريكا الوضع ما كان مختلف فانخراط السوريين بعالم التكنولوجيا ساهم بصعود بعض الشركات الصغيرة بكثير من المدن المهتمة
1: بالتكنولوجيا ويلي كتير منها بلش يكبر وياخد عقود مهمة بهذا المجال بلبنان الحملة العنصرية اللي عم يقوم فيها تيار رئيس عون على السوريين كانت أكيد سلبية بس الناحية الإيجابية هو أنه قدرنا نشوف نتاج السوريين بلبنان رغم كل الضغوط فشفنا تظاهرات ضد الأعمال والمصانع السورية بكتير من المدن والبلدات وهذا الشي صحيح سلبي بس من جهة تانية شفنا كيف قدر ينجح السوري وحتى أنه يكون منافس
2: وبنرجع لاوروبا ولبرلين بالذات يلي فيها لحالها 200 شركه ومشروع تجاري انشئوا من قبل لاجئين سوريين بسنين الماضيه.
1: اكيد عم تحكي عن محلات السوريه تبع الاكل والحلويات.
2: لا ابدا عزه، بعدين انت شو مشكلتك مع الاكل والحلويات؟ ليك يا بلغي سفره برلين ها مشان الشاورما والمخللات والمدلوقة
1: شو مشكلتي؟ بتعرف شو مشكلتي كمل هلا. <تصفيق>
2: <تصفيق> بس ماشي يلا رح اجي معك فالسوريين ما بس يشتغلوا بهي المجالات بل فاتوا كمان بمجالات الديكور والموضة والخياطة
1: وحتى البرمجة وإدارة المشاريع ومن فرنسا مدينة الأنوار باريس وصل الصابون الحلبي بنكهة باريسية اللي صار يتصدر على كل أوروبا باسم حلب
2: أما تركيا فكان وضعها خاص ويلي فيها عدد كبير من الاستثمارات السورية يلي وصلت لتشكل 14% من مجمل الاستثمارات الأجنبية بتركيا من
1: فترة تصدرت اخبار شوكولا غراوي صفحات الانترنت، فهي الشوكولا الشهيرة بكل العالم يلي طلعت من سوريا مكملة طريقة مع عائلة غراوي بمصنع بالمجر.
2: المشاريع ما بس ضلت محصورة بس بدول اوروبا وامريكا والمحيط العربي. مزبوط هما، لانه كمان عم
1: نسمع عن مشاريع ناجحة بالصين وماليزيا وغيرها من الدول الاسيوية.
2: كل هاد اعزائنا المستمعين هو الوجه التاني للجوء السوري، فأكيد لجوء 5 ملايين سوري لبرات سوريا أدى لهروب عدد كبير من العقول والكفاءات والخبرات ورؤوس الأموال. خلال الأقل من 8 سنوات
1: وهذا أبدأ لتسكير عشرات آلاف المؤسسات والشركات التي كانت كثير مهمة للاقتصاد السوري هاد الاقتصاد اللي بفضل صناعيه وتجاره ومو بفضل النظام قدر بمراحل كبيره بشكل من الاشكال يعمل اكتفاء شبه ذاتي بمختلف السلع الاستهلاكيه والادويه
2: بس من جهه ثانيه فهي الهجره او اللجوء عززت من حضور المنتجات السوريه برات سوريا عن طريق اللاجئين برفع مستوى جودتها وخبرات اصحابها مع المعارف يلي قدروا الناس يكتسبوها ببلدان الاغتراب
1: هذا الشيء همام أكيد رح ينعكس على سوريا المستقبل بعد تغيير الأوضاع لأنه من الضروري أنه نعرف أنه أي رأس مال جديد أو أي خبرات ما رح ترجع على سوريا بالوضع السياسي والسيطرة الاقتصادية لرجالات النظام مثل قبل
2: هذا الانتشار الكبير للصناعيين والتجار السوريين على الخارطة العالمية أكيد رح يساعد بانتقال سوريا لنظام
1: جديد وهلأ صار وقت فقرة إياد وشروي غروي لنسمع شو رح يخبرنا عن موضوعنا
8: لليوم شروي غروي معي أنا إياد كلس كتير من اللاجئين حملوا حرفهم وصناعاتهم معهم لبلاد اللجوء وهالصناعات والحرف وحتى المهارات انتشرت خلال وقت قصير بكل العالم بس كان التمويل واحد من العوائق عند اصحابها ليقدروا ينطلقوا بمشاريع متنوعه والمختلفة ولهيك لقى البعض الحل بفكره التسويق الالكتروني كوسيله قليله التكاليف وسريعه بالاعلان والنشر للمنتج وفي امثله كثير للاجئين نجحوا من خلال التسويق الالكتروني انه يروجوا ويبيعوا منتجاتهم بشكل سريع وبمرابح ماليه جيده هنا اقصيباتي من واحده من اللاجئات اللي قدروا يخلوا نجاح سريع بهذا المجال هناء اللي بسوريا ما كانت موظفة وكانت عايشة مع زوجها وولادها بدمشق وصلت مع عيلتها قبل 3 سنين على ألمانيا ومثل ما بتقول هناء إنه مشوار اللجوء بألمانيا صعب جدا فما كان سهل الحصول على سكن مستقل أو إنه زوجها يلاقي عمل واولادها يلتحوه بالمدارس ومن هون بلشت هناء تفكر كيف ممكن تلاقي شغل أو على الأقل تعبي وقت فراغ الطويل وبعد بحث قررت تشتغل بالتجارة الإلكترونية وتحديدا بمجال بيع الشالات الشرقيه والحجابات عن هذا المشروع بتحكي هناء كيف انه الافكار بلشت تطلع بشكل سريع بهذا المجال وبلشت فعلا تجيب بضاعه وجزء من البضاعه كان صناعه يدويه ببيتها ولما لقيت بعض الصعوبات بالترويج لقيت الحل بالتسويق الالكتروني وهناء يلي ما كان عندها اي فكره عن هذا المجال من قبل بلشت تسال عن الطرق القانونيه للبدايه بهيك مشروع بالمانيا وكل شيء بيتعلق بالتسجيل الضريبي والمعاملات التجاريه ومن خلال صفحتها على فيسبوك قدرت هنا اليوم أن تخلق كتير من الزباين وسوق لإلها مو بس على مستوى المانيا بل أوروبا كمان، اليوم في كثير من البضائع السوريه المصنعه باوروبا عم تتجول باوروبا وبرا اوروبا عن طريق التسويق الالكتروني، وبلشت المشاريع السوريه تكتر وحتى جوا سوريا، يبدو انه كان في بعض المحاولات الناجحه في شمال البلاد، رغم انه بالمقابل وحتى لحظه بث هي الحلقه ما زالت افكار التسويق الالكتروني اكثر من خجوله بمناطق سيطره النظام السوري. لكن يبدو كمان أنه مصادر في وزارة الاقتصاد السورية قالت أنه قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ممكن يصدر بهذا العام وبمقال بجريدة الثورة وهي واحدة من الجرائد طبعا للنظام أكيد بتحكي عن التسويق الإلكتروني للقطاع العام الخدمي والإنتاجي وبتكتب الجريدة أنه في مشروع للتجارة الإلكترونية في سوريا بدأ عام 1998 بالتعاون بين البلدان المتوسطية والاتحاد الاوروبي بهدف تأمين البنية التحتية للتسويق الالكتروني ودعم التجارة والسياحة والنقل الالكتروني في حوض المتوسط، لدرجة انه بعام 2001 تم اطلاق اول موقع تجاري سوري على الانترنت متخصص في مجال التجارة الالكترونية بالتعاون مع جمعية معلوماتية. على كل، إذا بدنا نحكي عن السوريين تحديدا فيبدو أنه بعض منا سواء في بلاد المعشر أو في داخل سوريا عم نقدر ننجح بخبراتنا الإلكترونية البسيطة وهذا الشيء حتى من منافينا وأماكن سكننا المتواضعة أحيانا، وعم نقدر نخلق أسواق إلكترونية لصناعات بسيطة ونحقق أرباح وشهرة، هالشيء اللي بيخلينا نتساءل عن السبب بتأخرنا بمراحل سابقة لما نعمل مقارنة مع طريقة تطوير الحكومة السورية وقوانينها بالنسبة للتسويق الإلكتروني. كنت معكم انا اياد بشرى ويغراوي كونوا بخير
6: كل هالبشر حملان وانا يلي لحال المس كل هالدهر كرباج وانا اقوى جلادي لولا الصبر ما شاب فيني شاب خبر القطعان الليل مغير عالوادي ولع فيها ولع فيها وما خلي فيها مين يطفيها ولا ولع فيها خلي الفي عيط على من نفسه المس خلي فيها كلكم مظلومين كلكم مظلومين كلكم وانتوا بخير كم كم جابوا العيد نصكم ما بيلاه نصكم حاكي الإيد وأنا دابح في العين نقضي كل العمر مبدل صبابيط عندهن ازهر غرفة ولبوها اكبر فيل عود مساكين خلص الأصابيع وأنا عادت بعو ولا ولا خبر عني أهل بني جاية وما مخلي مسخ بعرف حالي هو دور وما كان اسمه بجرم حالي وعلى الحرمان ولا ولع فيها ولع وما خلي فيها مين يطفيها ولا ولع فيها خلي الفيها يطالع من نفسه المسخ اللي فيها مسرحية وثان حمله ورا الخشبة دار منها مو مسموح للوحش يحس فالكل بيخاف خافيبا لنا قلبي طين على الهوى اسيان صلصل صب صدري ما هو بس اللي يكسر قلبك عضل وحجر قلبي واللي وخبر عني قدنا اني جاي وما مخلي بعبع بعرف حالي ودور ما كان عني بحبس حالي الحملان لا ولع فيها ولع فيها وما خلي فيها مين يطفيها ولا ولع فيها خلي الفيها يطالع من نفسه المسخ اللي فيها
1: وأهلا. بين تأسيس شركة الفرص التجارية وإدارة عدد من المشاريع بهذا المجال، ابن عائلة عريقة بمجال التجارة، رئيس مجلس إدارة شركة وايت سؤاد.
2: مؤسس لعدد من مشاريع الرواد وصناعي وتجاري ما وقفت الغربة والهجرة بطريقه، ضيفنا بهذا اللقاء السوري عدنان طرابيشي.
5: سوريالي <تصفيق> سوريالك سوريا إلنا كلنا سوريالي سوريالي
2: التجاري السوري عدنان طربيشي، اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي، اهلا وسهلا فيك استاذ عدنان.
7: اهلا وسهلا وماما اهلا فيك.
2: استاذ أه عدنان بداية رح نبلش بسؤال نابع عن قصة حقيقية، أه اللي هو بمرحلة من المراحل حاول رامي مخلوف انه يأخذ وكالة مرسيدس من آل صنقار وصار للقصة كثير تبعات، واضطر رامي مخلوف بعدين يلتف على القصة مع عدة شركاء كان آخرهم يمكن أبو صخر سليم اه ما بتذكر. أه سؤالنا هل من الممكن انه مثل هيك نوع من الممارسات نرجع نشوفها بسوريا باي شكل من الاشكال سواء ضل النظام او بقي؟
7: والله للاسف على الوضع الحالي أه بقول لك ايه، لانه أه لحد هلا التغيير اللي عم يصير ما عم يصير تغيير بنيوي بطريقه التفكير وبالتالي الممارسات بعد موجوده أه وبتضلها تكون موجوده اذا ما تغيرت طريقه التفكير كلياتها وطريقه اداره الامور. فبدون تغيير جذري للمنظومه كلياتها ما يمكن يتغير طريقه التفكير او هالممارسات هي.
1: تمام، طيب كثير من السوريين من الصناع والتجار والعاملين بقطاع الخدمات بعد ما طلعوا من الكمفرت زون تبعهم قدروا يبنوا ويأسسوا شيء جديد وينجحوا فيه. سؤالنا هلا، ليش ضل كثير منهم متمسك بالبنيه السياسيه والاقتصاديه تبع النظام، رغم انه كان بامكانهم ينجحوا برا؟
7: صراحه موضوع خروج البزنس من سوريا ماله بالشكل السهل، فبالتالي تشبث بعض الاشخاص بالمنظومه هو طبعا اكيد بناء على مصالح شخصيه اكيد بس كمان تحدي العمل خارج سوريا ماله بهالسهوله اللي شافوه العالم يعني مجموع العالم اللي طلعوا مجموع كتير كبير قصص النجاح ماله كبيره بنفس العدد فنجاحهم بسوريا مرهوم بظروف قدروا يكونوا جزء منها ما 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 شرط هي الظروف تتكرر معهم بباقي الدول لانه هي الدول بتحترم القوانين وبتحترم الانظمه وفي منافسه حره والى اخره فمش هيك كان في خوف عن بعضهم انه يطلعوا برا البلد ويفشلوا فظلوا متشبثين بالبنيه اللي موجوده
2: استاذ عدنان كنت حضرتك شريك او مساهم او داعم بعدد من المشاريع يلي عم تحاول تقدم دعم للمشاريع الناشئه، قديش بتشوف قدرت عفوا قدرت هي المشاريع تشق طريقها بعد ما عطيتوها هي الدفعه؟
7: والله هون الموضوع كثير مهم لانه أسس النجاح كثير كانت خصوصي عن شريحه الشباب كثير مهمه ولكن هي أسس نجاح صغيره يعني انت اليوم في عالم ساعدت بموضوع التعليم، عالم بموضوع الستارت اب بزنسز أه صراحه الـ الـ التجربه كانت جيده لانه تبين انه الحاجه ليست فقط حاجه ماديه يعني اليوم في انطباع خاطئ عن بعض الشباب انه هو بحاجه لمصاري ليقدر يبلش المشروع المشروع طبعا الموضوع بحاجه لمصاري بس كمان بحاجه ل ادفايس بحاجه ل أه دعم معنوي واستشاري وخبره تنعطل للاشخاص يلي عم يحاولوا يبلشوا باعمال جديده فالتجارب كانت ناجحة على نطاق صغير، يعني اليوم ما ما في كثير شركات ضخمة نشأت من الشباب من الستارت يعني من رواد الاعمال، ولكن في بدايات كثير مشجعة بعدة دول يعني بتركيا بالخليج باوروبا بانجلترا حتى، في كتير تجارب ناجحة وماشية بالطريق الصح، بدها وقت لتنضج أكثر.
1: طيب أستاذ عدنان شو اللي برأيك تغير بعقلية المستثمر السوري اللي اضطر يطلع برا سوريا ونجح؟
7: وما هي سؤال كمان هذا كثير مهم لانه يلي قرر يعمل البزنس تبعه خارج سوريا بنفس طريقه التفكير تبع سوريا ضمن ما قدر يتوفق بالبزنس تبعه. يلي قرر يتعامل مع الاسواق مثل ما الاسواق بدها وكان فلكسبل وكان عنده قدره التغيير نجح والامثله كثير كثير يعني في ماركات حاولت تجي على الخليج فرضا آه وتدير البزنس بطريقة آه مثل ما بتديره بسوريا في شهية الاتف يعني حاول يتواكب مع السوق ويكون فليكسبل بطريقة تقديم الخدمة أو الصناعة أو المنتج أو التأذف آه كثير كان حظه جيد وقدر آه يكون نتائج عنده إيجابية
2: صاغ أه عدنان دراسات بتقول انه جزء كبير من الصناعات السوريه كانت صناعات يدويه اكيد مو بالمعنى الحرفي للكلمه ولكن بتحتاج لنوع من الحرفه أه فهل من الممكن انه الهجره واللجوء يساهم بتطوير وتسويق هي المهن ام انه هي المهن راح تضل خلينا خلينا نقول متحفيه مثلا أه
7: صراحه اللي كان عنده مهنه حرفيه يدويه أه كان هو الاسرع بالتاقلم باي أه بلد أه راح له لانه بالنهايه الحرفه اليدويه بياخذها معه وين ما بيروح، ما لا مكنه بدك تشريها او بدك تجمعها او بدك تاخذها او هي عباره عن شركه بدك ترجع تاسسها، فالمهنه اليدويه هي الاسرع للتاقلم مع اي سوق وبظن نجحت بطريقه كثير كبيره يعني صناعه الحلويات بتركيا باوروبا، المطاعم هالقصص كل شيء حرف يدويه كانت سهله التاقلم أكثر من غيرها، وأكيد رح تعطي تأثير كثير كتير يعني نحن الهجرة السورية جديدة صرنا هلا 7 من سنين، بس بلشت تسمع عن مطاعم سورية، عن أعمال يدوية سورية من التطريز من الأعمال الخشبية يعني صار في شوية معطيات أكثر بالأسواق اللي أو الدول اللي وصولا السوريين، صار في شيء سوري أكثر من قبل بالتأكيد.
1: في جملة كثير استخدمها النظام البيئة الحاضنة للارهاب، وهي البيئات الحاضنة كانت حاضنة لكثير من الصناعات السورية المتفوقة بجودتها، برأيك هل ممكن يصير تغيير بهي البيئات الحاضنة وطريقة تفكيرها؟
7: البيئة الحاضنة للارهاب بتعريف النظام هي البيئة اللي آمنت ضد النظام، فالارهاب مردود عليه هو أكبر إرهاب بالتعاطي مع الشعب. وطبعا هي البيئات هي بيئات للأسف كانت فقيرة وغير مدعومة من ناحية التنمية ومن ناحية التعليم وهي كانت الحجر الأساس باي صناعة لأنه كان في العمالة من هاي المناطق طبعا بأي فرصة للتنمية الحقيقية بأي فرصة للتعليم المزبوط هاي البيئات فيها تكون من أهم المجتمعات وبظن هلأ بالوقت الحالي بالمناطق الهادية نسبياً يعني خارج سيطره النظام الزراعه شغاله منيح، التجاره شغاله منيح يعني موضوع البيئه الداعمه للارهاب هي شغله مردوده للنظام بشكل كامل ما في هيك شيء
2: بالقصه كلياتها. طيب استاذ عدنان رح ننتقل لنوع ثاني من الموضوعات يلي عم نغطيها بحلقاتنا وهي الخدمات، كانت سوريا الجاره للبنان خلينا نعمل مثل مقارنه دائما تنوصف بتقصيرها بمجال الخدمات، فهل هذا الشيء تغير بعد الهجره واللجوء؟
7: والله موضوع الخدمات هو له علاقه كمان بالنظام التعليمي يعني النظام التعليمي بسوريا ما كان بيهيئ الاشخاص ليشتغلوا بالخدمات وبالتالي كان في عنا تقصير بهذا الموضوع، كل ما كان السوري وين ما كان موجود قدر يتعلم اكثر قدر يكتسب خبره اكثر كل ما صار عنده قدره يقدم هالسيرفيسز هي، اليوم بتشوف الشباب يلي بالمانيا اللي بتركيا اللي بالخليج لبنان او حتى بالاردن، قدرانين يقدموا بكل انواع الخدمات لما عم يقدروا ياخذوا خبره جيده او ظروف افضل، فبالتالي لا اكيد الامور رايحه نحو الافضل من ناحيه مواهب وامكانيات الشباب والصبايا السوريه.
1: طيب صحيح كان في كثير نجاحات للسوريين بالصناعه والتجاره ودائما كانت حديث لكثيرين. غير الاندماج ببلدان اللجوء والانفتاح على الاخر، شو السر برايك بالنجاح بهالسنين الاخيره؟
7: والله سر النجاح انا برايي هو لما وصل الشخص لمرحله عرفان انه ما عاد يقدر يرجع بوقت قريب على سوريا فما عنده فرصه غير انه يطور حاله ويطور شغله ويركز عليه اكثر وي... لانه اليوم كان مقرر يقعد ست شهور او سنه برا كان عم يحاول يديره بهالطريقه هي. لما اكتشف انه رجعته ماله قريبه فصار محصور بالكورنر يعني صار ما عنده خيار غير انه بده يشتغل بده شيء على بده يدرس بده يتعلم لغه بده يفوت على معاهد حرفيه يعني اي شيء ممكن يطوره اضطر يعمله بشكل جدي اكثر وبالتالي صار في قصص نجاح اكثر
2: استاذ عدنان كيف ممكن نستفيد من هي النجاحات ببلدان اللجوء فيما بعد بسوريا المستقبل او سوريا يلي بدنا اياها؟
7: انا برايي الموضوع من هلا مبلشين نستفيد كمجتمع، يعني بغض النظر عن جوا وبرا، اي أحد عم يشتغل برا عم يحول مصاري لاهله، لا لاصدقائه يلي محتاجين جوا، وبالتالي هي الاستفاده المباشره الحاليه، طبعا بعد ما تسوء الاحوال ويتغير المنظومه بشكل كامل اكيد هالخبرات هي وهالبزنسز هي وهالتاريخ اللي حيكون صار طويل بما يخص الاعمال خارج سوريا حتى تفيد بشكل مباشر و يعني فيك تقول من تصير مشبه لبنان كدوله عندها عدد مغتربين كثير كبير او كتركيا عندها عدد مغتربين كثير كبير, كبير بالمانيا فرضا يلي يعني هنا ايدوا دور كثير كبير باعاده بناء بلادهم بالفترات لاحقة
1: طب برايك استاذ عدنان هل بنيه الشخصيات المحيطه بالنظام في حال رحيله قادره هي على الاستمرار او على الهروب من المحاسبه
7: والله انا يعني بظن هذا النظام هيك مثل الدومينو يعني بيهزم منه وحده بيهزم كلياته ما بيقدروا يعني ان كتله وحده موجوده بتجي كلها يا بتبقى كلها يا بتروح كلها ما بظن يعني يعني اليوم يلي قاعد بهالمنظومه عنده أيوه بشكل غايه الاخير ذهب المنظومه بده يروح معها ما بيقدر يبقى بالتركيبه باي تركيبه جديده
2: نهايتاً استاذ عدنان ضل في عندنا سؤال واحد مع العلم يعني اكيد راح عرفاه جوابه بس راح اسالك يا هل تقبل تشتغل مع احد الشخصيات يلي اشتغلت مع النظام سابقا خلال
7: السنين الاخيره؟ آه هذا الموضوع شوي حساس لانه في احيانا يعني في عالم مضطره تشتغل, تشتغل تشتغل معهم بسوريا، يلي يعني عنده هلا شغل بسوريا، لانه هن من جزء من الامر الواقع، يعني اللي قاعد بسوريا بده يشتغل معهم ما عنده حد هلا اللي قاعد برا لا عنده الخيار طبعا واكيد يعني اخلاقيا ما بتزبط الواحد إذا يحط ايده هيك عالم وخصوصي اللي كان إنه جزء من سفك الدم والارهاب وهالقصص اللي تمارست ضد الشعب فبظن الموضوع واضح يعني اي حدا عم يأثر بهالشعب صعب كثير العالم يلي مجروحه ويلي راح حدا ويلي تضررت تقدر بشكل ايجابي
2: تمام، يعطيك العافيه استاذ عدنان وشكرا كثير لك وشكرا للمعلومات القيمه اللي افتنا فيها وشكرا لوقتك
5: N'existe pas sans son contraire qui lui semble facile à trouver le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment reve est le une envie parfois je me sens obligé. le L' spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L' n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue,
0: mais là Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaie d'oublier que tu es seul Vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé
7: après les sols tout, Il
5: faudrait tout oublier Pour y
6: croire Il faudrait tout oublier Un jour Mais là j'ai toujours
5: Le chagrin n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le n'est plus à la mode. pas compliqué d'être. Si juste heureux, si tu voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu
6: Obligea tu a perdu tout ce que tu avais C'est comme ça juste heureux si tu voulais tu le serais
5: Tout il voudrais tout oublier Tu pourrais
6: croire Il faudrait tout oublier Bonjour mais là j'ai toujours ouais Ce bonheur si je le veux je l'aurai لقد كنت افكر بانني اريد ان افكر بانني اريد ان افكر بانني اريد ان افكر بانني اريد je افكر بانني je le افكر Tu respire plus à la mort pas compliqué
5: de simple, sois juste heureux. si tu voulais tu le serais.
2: عندما منكون وصلنا لآخر حلقتنا لليوم
1: إن شاء الله نكون جاوبنا على بعض الأسئلة وقدرنا نعمل صورة عن وضع الصناعة والتجارة بسوريا المستقبل بناء على نجاحات السورية بكل مكان
2: بس الشيء الأكيد يلا طلعنا فيه بنتيجة أنه التغيير بسوريا في حال كان بدنا سوريا تنهض وتمشي لأدام مستحيل يصير لوجود النظام
1: فلا الآليات القديمة يلي كانت مقبولة ممكن تستمر
2: بيومنا هذا ولا المكتسبات والخبرات يلي قدروا السوريين يحصلوا عليها ممكن تخلي صناعتهم تجارتهم ترجع لقمم النظام مرة ثانية
1: الثورة أكيد عملت شهداء وخسرتنا كتير بس طالعت كمان مارد كبير ما رح يرضى يرجع للشيء اللي قبل وسيري ورا الباب ممكن طول كتير بيني وبين عزم شان هيك أنا لازم أقول باي هما معك حق لازم نودعكم مستمعين ونشكر كل من كان عم يسمعنا أو شارك معنا لليوم
2: شكرا كثير لكم مستمعين. معينا وشكر لكل فريق الحلقة من أعداد وإخراج وتقديم والبس وفريق التواصل الاجتماعي باي <تصفيق> هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019